0: Dzisiaj w odcinku będzie temat ważny, bardzo, którego nie było i tajemniczy, i mistyczny strasznie. Dzisiaj będzie imię Boga, o tym tym jak się Bóg nazywa, jak ma na imię, jak ma na nazwisko i takie różne będą, ksywę jaką ma... No i teraz ważny temat, bo y, ludzie mają takie przekonanie, niektórzy, co młodsi, bardziej lubiący, różne tam science fiction, albo tam kod da Vinci takie, no, że na przykład jak się zna imię Boga, to człowiek jest nieśmiertelny, się stanie, nie? Albo, że jak, jak powiesz imię Boga trzy razy i zrobisz taki gest, jakiś taki coś tam rękami to y, czar padnie na, na Ciebie. Jakiś czar z gór, takie zzi, światełko się zaświeci i na przykład znikną Ci hemoroidy albo y, pryszcze. Albo coś, Nie, bo to takie święte w ogóle i wszystko. No więc ludzie wierzą w zaklęcia różne i podchodzą do imion tak trochę zaklęciowo, jak już coś o Biblii myślą, albo podchodzą tak jak normalnie do imion. Czyli tak jak się dzisiaj podchodzi, czyli że imię to jest jakiś dźwięk, i nic więcej, nie? że Na przykład, a Amerykanie też w ogóle osiągnęli mistrzostwo w odbieraniu jakiegokolwiek znaczenia imionom. Już, jak już nawet ktoś ma imię, które coś tam znaczy, skądś się tam wzięło i no, co, cokolwiek znaczyło, to skracają je do litery jednej i na przykład mówią, że to nie jest William, że kiedyś to był William, nie? Na przykład i znaczyło to coś tam. Nie wiem, co znaczy William, ale coś znaczyło. A potem też był Bill, Bill, nie? że szybko się mówi Bill. Ani nie jakiś William. To Bill. A potem już mówią ją. Bill to B. Więc B przyszedł. Big B. Hej, hej, B. No dobra, nieważne. W każdym razie w y, Bib- Biblii imiona występują i są bardzo ważne. W Biblii imię jest uchwytem. Uchwytem. Uchwyt do. Człowieka, albo Boga, albo demona, albo jakiejś istoty. To jest właśnie jego imię. Wyobraź, że imię to jest coś, za co kogoś chytasz. I możesz z nim coś robić. nie? No, no w ogóle, jak się mówi do kogoś, musisz znać jego imię. Mówisz po imieniu. Jak chcesz o kimś mówić, no to musisz znać jego imię. To jak ktoś jest programistą, informatykiem, albo w ogóle cokolwiek w, komp- w sieci robił, o, sieć to sieć, w ogóle komputery, to jest takie, taki model świata duchowego trochę. Nie, że tam że Odległości są nieważne I Ważne jest tylko to, co się mówi nie Albo tam nie wiem, wysyła, publikuje i tak dalej Komunikacja jest ważna I tam jest ważny identyfikator Albo imię, albo coś Jak ktoś jest na czacie, no to nie ma go Jeżeli nie ma jego imienia W ogóle go nie ma Imię może być dowolnym dźwiękiem Jakimś, ale ważne, żeby w ogóle było Po pierwsze, po drugie znaczy Jak nie masz imienia, to nie istniejesz w świecie, w sieci znaczy i tak samo w tym świecie, o którym Biblia mówi o duchowym świecie w szczególności musi być imię i imię zawsze coś znaczy, według Biblii bo to jest program o tym, co według Biblii jest, I co mówi Biblia więc w Biblii Bóg nadawał imiona ludziom często i nie ma ani jednego przypadku, kiedy nadał komukolwiek imię które by nic nie znaczyło zawsze to imię coś znaczy i nigdy nie jest bez powodu, nigdy ani jeden raz no, że czasami nie do końca jasne jest jakie to jest imię, ale widać nawet jak nie wiadomo do końca jakie znaczenie, widać, że ono jest bo jest na no bo zrobił coś takiego dlatego go nazwano ble, 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 ble. wiadomo, że blebleble ble, ble coś znaczy bo jest podany powód że dostał na imię ble, 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 ble. i <śmiech> teraz sam Bóg ma imion W ogóle jest też taka zasada, że człowiek nie musi mieć jednego imienia, człowiek może mieć wiele imion. Imię imię w ogóle jakby zdefiniować, to byłoby to opisowe, skrótowe, skrótowy opis człowieka. A my już nie ograniczajmy się do człowieka. Skrótowy opis istoty, albo rzecz, albo zwierza, albo robaka, albo Boga, albo demona, albo kogokolwiek Skrótowy opis jego najważniejsza rzecz, to co go wyróżnia to jest jego imię i im bardziej w związku z tym, że to jeżeli tak jest to im bardziej złożona osoba im więcej ma w sobie różnorodności cech wyróżniających ją im bardziej jest nieprzeciętna tym więcej ma imion więc już zresztą tak było w niektórych kulturach chyba w Hiszpanii to było takie szczególnie widoczne nie? czy gdzieś w Hiszpanii no, użył no więc było tak, że yy, o Wszystkich prawie wszyscy królowie mieli ten, ten symptom, ale właśnie ten symptom, żeby sobie nadawać wiele imion albo żeby je kolekcjonować. Im więcej masz imion, tym jesteś większy. Więc wszyscy królowie, zawsze tam w tych czasach średniowieczej i później, jak e, się tam przedstawiali oficjalnie, to zawsze najpierw przez 5 minut mówili wszystkie swoje imiona, tytuły, nazwiska, pseudonimy i wszystko z da. No bo to mówię, świadczy o tym, że osoba jest większa. Większa, im więcej ma określeń. No i nie wzięło że to tak kompletnie znikąd ani żadna moda, bo to było stu... stulecie, moda to już nie jest moda. Więcej, tysię... tysiące lat właściwie. No tylko to się skądś bierze. No właśnie stąd, że każdy rozumiał, co to jest imię. No dzisiaj nie rozumiemy, bo właściwie i to straszne się stało w tym w dzisiejszym świecie co za paradoks, że niby wartość życia człowieka wzrosła już się tak śmiercią nie szasta na prawo i lewo, ale z drugiej strony życie człowieka staniało, znaczy nie, jak to powiedzieć, nie no, wartość życia wzrosła niby, ale z drugiej strony jakość tego życia o, jest jakaś nijaka, bo człowiek stał się nikim w tych czasach nasze imiona nic nie znaczą, nic więc jeżeli nasze imiona nic nie znaczą, to i my nic nie znaczymy nie, nie kończy, już mówię o tym imionach nadawanych formalnie, bo one w ogóle nic nie znaczą, bo to jest formalność, to jest to samo co jakiś numer, identyfikator, równie dobrze mógłbyś mieć na imię ABC, B, C, C, D, e, F, G, wpisany w dowodzie i bez znaczenia, ale mówię o tych używanych codziennie, w praktyce, inaczej mówiąc, tak jak Cię ludzie nazywają, to jest Twoje prawdziwe imię, a nie tak jak Ty masz gdzieś wpisane, to w ogóle żadnego znaczenia Najważniejsze jest to, jak Cię ludzie nazywają. Drugie w kolejności, jak Ty sam siebie nazywasz. Czyli kim jesteś dla siebie samego. I po trzecie, gdzieś tam na szarym końcu, jak gdzieś tam formalnie ktoś tam napisał. Właściwie to to już bardzo daleko. No, więc pierwsze dwa punkty przeważnie są dla ludzi albo nieznane, albo nieważne. I zostaje ten trzeci, który tak naprawdę on jest zupełnie nieważny. Dobra, ale to taka teoria imion na podstawie Biblii była. Więc yy, każda postać z Biblii, jak tam gdzieś tam jakiekolwiek znaczenie ma, ma imię i to imię coś oznacza. To imię się z czymś kojarzy i to pokazuje, kim jest ta osoba. Bywa też tak, że jak mój Indian, nie w tych książkach Karola Maja, jakichś takich przygodowych, to tam zawsze imiona, człapiąca, mrówka, nie wiem, coś tam podłamana brzoza jakby tak nazywać polityków. Bo to powinno się też tak robić. Kiedyś dawano przydomki królom, nie? Tam Bolesław Krzywousty. Ciekawe dlaczego. Albo, no to jakby dzisiaj na przykład Jarosław Kaczyński, nie wiem, ten człowiek Trotyl. Nie, to jest... No nie wiem, ale... Yy, o jakby nazwać Tuska, nie wiem. Ługająca gęba. <śmiech> bez, bez... Dobra, nie. <śmiech> ale no wiecie o co chodzi, nie? Jakby było takie prawdziwe imię biblijne, jakby mieli ludzie znani, Doda by ciekawe, jakie by miała imię. Takie prawdziwe, jakby Doda. Doda, co to jest Doda? Nic. Właśnie to ona może zostać przy tym imieniu, które nic nie znaczy, no bo tyle znaczy, co i ona, nie? Nic. No, dobra, nie Więc to jest ogólnie taka zachęta, żeby człowiek, który chce, y, szuka tego, kim jest, chce odkryć, kim jest, powinien szukać jednocześnie tego, jak się nazywa. Właściwie szuka jednocześnie tego, jak się on sam nazywa swojego takiego prawdziwego imienia, za które się go łapie potem. Dlatego mówię, imię to jest chwytnik. Teraz, imiona Boga w Biblii. Jest ich pełno. Tak jak mówiłem, zasada jest ogólnie taka, we wszechświecie, że im większa osoba, tym więcej ma imion. Im bardziej różnorodna, tym więcej, yy, na różne sposoby ją można nazywać. I Bóg jest chyba na samej szczycie tej drabiny imion, bo yy, I Bóg, i Mesjasz, o którym też tu powiem, mają setki imion dosłownie. To znaczy, nie nie, nie każde określenie da się niby podpiąć pod imię, ale jeżeli spełnia te kryteria, że odnosi się tylko do tej jednej osoby i do żadnej innej i mówi coś o tej osobie, to to już właściwie jest imię. znaczy jak się ktoś powie dyrektor to to jeszcze nie jest imię chyba że będzie jedyny dyrektor na całym świecie i wtedy się do niego powie dyrektor i to już jest imię jest tutaj są takie przykłady, ja zaraz powiem ale imiona Boga, jakie są w Biblii są o tyle ważne, że opisują kim jest Bóg w skrócie od razu, wiadomo poza tym dobrze wiedzieć co Biblia mówi o tym Bogu znaczy, jak on się w ogóle nazywa jeżeli już gadamy o Bogu, o Biblii i taki o no, tam w jakichkolwiek bogach, w takich sprawach religijnych, no to trzeba mieć wiedzę podstawową i po to ten odcinek jest. Więc przede wszystkim Bóg się nazywa słowem El. El po hebrajsku. W Starym Testamencie, mówimy na razie o tym, będzie obowiązywał hebrajski. No tam, łamany czasami może aramejski. Nie, właściwie nie, Tylko hebrajski. I yy, no bo Biblia po tym, w tym języku była napisana i Bóg się też nazywał w tym języku. Nie wiem dlaczego, może lubi, może ładnie brzmi albo co. A w innych też. No, ale w Biblia że w tym pisana, w tym języku spisana, to zostajemy przy tym. I no, tak już zostało. Więc dużo imion Boga się bierze z tego słowa L. L. L oznacza wprost e, mówiąc mocny. Ktoś to jest mocny, silny, mocny. No i takie samo słowo można tego słowa używać jako Bóg, ale zwykle się go używa w połączeniu z czymś tam. Samego słowa się rzadko używa, ale też. El jednocześnie znaczy mocny, jednocześnie znaczy Bóg, tak się kojarzy. A po arabsku pamiętajmy słowo Allah i to jest dokładnie z tego samego źródła, też El, Allah i tak dalej. No, ale takie najczęstsze imię dla Boga, w Biblii to jest Elohim, to jest liczba mnoga od słowa El, czyli tak tłumacząc całkiem wprost, to by było mocni, ale to nie da się tego przetłumaczyć, bo to słowo jest używane w Biblii w liczbie pojedynczej. Już o tym było kiedyś, Dobrze wiedzieć, że tak się mówi Mój się Bóg po grecku, odpowiednikiem tego, grecki to jest język Nowego Testamentu, to jest Teos. No, skąd się wzięło słowo teologia? No, nauka o Teosie. Inne imiona popularne na Boga. El Shaddai, co to znaczy Wszechmocny, Wszechwładca, taki wszech, Wszechpolak. Tylko, że zamiast Polak to jest świat, jakby był była taka wszechpolska, tylko światowa, to by był właśnie El Shaddai. Ciekawe by było. Polska Shaddai. Młodzież wszechpolska. Nie, nie nie działa. No, więc El Shaddai możecie znaleźć w różnych filmach, odniesieniach kulturowych. Dobrze wiedzieć, co to znaczy. Inne określenie podobne jest El Elion. El Elion El znaczy Bóg Najwyższy. W sensie nie wzrostu, tylko pozycji. Po angielsku to odpowiednikiem jest słowo supreme. Po polsku nie ma odpowiednika tego słowa, bo wyższy jest wieloznaczne. Chodzi o pozycję. Tak jak sąd najwyższy, o, to, to ta najwyższość. Jego. El Elion, El l El Olam jest jeszcze nazwany. Przetłumaczone wprost El Olam by było Bóg wieków. Chodzi o to, że wieczny jest Bóg. El Olam. Nie, to się mówi tak, wieków? Tak, na wieki wieków się mówi. No, no, to, o, to jest to samo słowo. No, tak jest. No i ważne jest imię, które jest, na którym dyskutuje wiele ludzi przez lata, całe wieki. Dwa tysiące dyskutują chyba o tym, albo więcej. To, co powiedział, jak się nazywa. Kiedyś go zapytano, do czasów Abrahama, jeszcze później tam, jeszcze do czasów którego? Mojżesza. Nie wiadomo było, jak Bóg się nazywa tak naprawdę. Takie jego imię, najbardziej jego. Nie? Takie no, bo te inne to są takie różne określenia, takie dodatki, jakby funkcje pokazują, ale jak się nazywa ten Bóg? No i on no się w końcu przedstawił Mojżeszowi. Powiedział, że wcześniej nie zdradziłem swojego imienia, bo go Mojżesz zapytał przy tym krzaku, nie? Palił się krzak, przed Mojżesz i mówi, że kto ty jesteś? A on mówi, że jestem Bóg Abrahama, Jakuba, kogoś tam, ale tamtem nie powiedziałem swojego imienia, a tobie powiem. Ja się nazywam. Powiedział, jestem, który jest. Powiedział, a je, a szerej je. Je, je chyba. No, no jakoś tak. Jestem, który jestem w dosłownym tłumaczeniu. Nie da się tego inaczej przetłumaczyć. Jest stuprocentowo dobre tłumaczenie. No i nie wiadomo, co to znaczy. Nie, ale można się domyślić, że no, nie wiem, to jest gość, który jest. Zawsze Jest. Skandal, nie wiem. Straszne jakieś, wyobrażajcie sobie teraz. Może to coś chodzi o to, że tam zależność czasowa, nie? bo człowiek to właściwie tak przemija, nie? że był, jest, ale i co jest, to już teraz się zmieniło w był, a to co będzie się zaraz zmieni, w jest, i natychmiast się zmieni, znowu w był, i człowiek tak nie może powiedzieć, że jest, tylko że tak przemija. A Bóg mówi, że jest. O! To może to być sugestia, jak Bóg widzi czas jako cały przed sobą. czas Jest we wszystkich punktach czasu jednocześnie. Nie ja wiem, to są takie teorie. Ale to by pasowało właściwie i by bardzo dobrze tłumaczyło, dlaczego, skąd się biorą proroctwa, jak to jest możliwe, że Bóg może wiedzieć, co będzie, nie ingerując w wolną wolę. No, no ale to o tym, że było kiedyś. Imię. Jednocześnie wtedy, kiedy Bóg to powiedział, użył też słowa Jehowa, które się czasem mówi Jahwe. A tak naprawdę nie wiadomo, jak się mówi to słowo. To jest to imię takie, kluczowe imię Boga. Identyfikator wszystkich identyfikatorów. Klucz primary key. Nie wiem, co się mówi. Bez żargonu programistycznego. Największy, najgłówniejszy identyfikator. No, więc tak naprawdę to zostało tylko spisane. J, H, W, H. Przy czym H to jest nie ma litera. Albo litera H, albo litera, której nie ma. I może być tylko samogłoską, albo milczeniem, albo nie wiadomo czym. W związku z tym nie ma nikt pojęcia, jak to się wymawia. Znaczy pojęcie to ma, ale nikt nie może być całkowicie pewny. No i dlaczego tak Bóg zrobił? Ja nie wiem, może po to właśnie, żeby ludzie, których często też na odwyku, rzadko, rzadko, ale czasem spotykamy i na odwyku w komentarzach, Żeby ci ludzie, którzy mają tendencję do tego, żeby wiedzieć coś na pewno, ja wiem, ja wiem na pewno, wszystko wiem, ja wam powiem, żeby sobie uświadomili, że nie mogą nawet z pewnością totalną powiedzieć imienia Boga. Nawet nie nie wiedzą, jak On ma na imię. Więc myślę, że znając poczucie humora Boga i takie jego czarny, trochę dziwny humor, no no... No, by pasowało, że to właśnie taką koncepcję zrobił, żeby się móc pośmiać tych mądrych takich, co są wszystkiego pewni, a tak naprawdę nie wiedzą nawet, jak się mówi jego imię. No, ja to nie wiem, no są takie moje teoryjki. No, tak czy inaczej, jak to wymawiać? No ja bym stawiał na Jehowa jednak, albo Jahowa albo jakoś tak. Coś koło tego, największy to ma sens przeciwko temu, żeby tej wymowie jest yy, taka koncepcja, że jak kopiowano Biblię, masoreci jak roli Stary Testament, jak kopiowali, no bo w oryginale Biblii nie było samogłosek. W którymś momencie wymyślili samogłoski, żeby było wiadomo, jak to czytać. No bo już nie dało się tak łatwo ustnie przekazywać yy, języka i lepiej by było, było już zapisać to. I w zapisie dorobili masoreci, życi ci kopiowacze Biblii, dorobili samogłoski i do słowa JHWH dopisali samogłoski, żeby było wiadomo jak czytać. Więc napisali Jehowa. Ale zarzuca się, że tak naprawdę, no bo Żydzi mają taką koncepcję, że nie wolno mówić imienia Boga, tego jego właśnie, tego największego imienia, bo... nie wiem co. No bo wiecie, piorun z nieba i tak dalej. No, to bo się coś takiego stanie, jak poszukiwaczach zaginionej Arki na końcu. Także nieprzyjemne w ogóle ludzi. Oczy wyjdą strasznie. Nie wiem co się stanie, ale że Bóg sobie nie życzy, więc nie robią. A może są przewrażliwieni, albo może jedno i drugie. I w każdym razie teoria jest taka, że masoreci nie zapisali prawdziwych tych samogłosek. Albo czekajcie, że zapisali. Nie, że nie zapisali, tylko zapisali te samogłoski ze słowa Adonai. Czyli Pan, ale tak ogólnie już Pan. Pan można mówić, no, I tak naprawdę, yy, nie, dobra, nie pamiętam tej koncepcji, jest jakaś taka pokawałkowana, ale ona się nie klei w ogóle, ta koncepcja, jak się przyjrzysz się jej uważnie, bo y, samogłoski w słowie Adonai i w słowie Jehowa wcale nie są te same, no, są zbliżone, ale nie są identyczne, to nie pasuje coś ta teoria. No i że ma różne takie ułomności ta teoria, ale nieważne, no, tak naprawdę, nie wiadomo, no, to powiesz tak albo powiesz inaczej, obaj nie jesteśmy pewni, no. Tyle możemy się zgodzić. Jedyne, co się wszyscy, którzy się kłócą, powinni się zgodzić co do jednego, że ich kłócenie się jest bez sensu, bo nie ma możliwości się zgodzić, bo nie wiadomo zwyczajnie. No, możemy tego tak wiecie, przekonywać, że to jest prawdziw, prawdopodobne, albo tamto. Ale nieważne, no właśnie ludzie znowu mówią, że jej, ustalenie, czy się mówi Jehowa, czy Jachwę, czy jak ty mówisz do Jezusa na przykład, Jeszua, Joszuła. Jezus, Jeszu, czy jeszcze jakoś inaczej? I tak się mnie o to ktoś zapytał też ostatnio w mailu. A no, już wiele razy się mnie pyta. Albo jak mówię do Boga, jak mówię Jehowa, to dobrze. Jak... A niektórzy mówią, że źle. Jak powiesz Jachwy, to dobrze. Jak powiesz Jechowa, to źle. To nie jesteś w ogóle chrześcijaninem. Albo w ogóle jesteś wrogiem Boga. Albo jesteś fałszywie nauczasz i wszystko. To jest dla ludzi z jakiegoś powodu ważne. Ja nie wiem, jaki jest ten powód jeszcze. No Może taki, że oni sobie wyobrażają, że Bóg to jest urzędnik. Jednak jak powiesz źle jego imię, źle wymówisz, użyjesz złej samogłoski, to Bóg ci nie zaliczy egzaminu. Nie? To tak wszystko jak ze szkoły się wzięło. Jak się pomylisz tam o, inaczej, przez góra, przez u otwarte, pyk, skreślone. Nie, do widzenia, już cię nie ma w tej szkole. Powtarzasz. No. Yy, no to ja tutaj przypominam, po raz już nie wiem, który Bóg nie jest urzędnikiem. Ani nie jest nauczycielem. I jeżeli Bóg by był do tego stopnia małostkowy, to jest małostkowość odpowiedniego słowa używam, małostkowy. Gdyby taki był, to nie byłby tym Bogiem z Biblii po pierwsze, bo ten Bóg z Biblii nie jest małostkowy i nie czepia się takich mało znaczących pierdół. A gdyby nawet był i powiedzmy, że nie spisali w Biblii, że on był taki małostkowy, drobiazgowy i czepiał się nieważnych rzeczy, okej. Okay. No to, to ja nie wiem, czy bym chciał takiego Boga, no co to jest za Bóg? No, jakiś, co to jest w ogóle? Znaczy, co, bo ja powiedziałem A zamiast E, powiedziałem Jehowa zamiast Jachwę i już nie wejdę do nieba, tak? Czy co? Czy Bóg mi yy, poza, zabije mi mojego kota, bo powiedziałem źle, nie? o jedną spółgłoskę mniej, czy co? Bez sensu w ogóle, nie, nie, nie wiem jak sobie ludzie Boga wyobrażają, ale strasznie nierealistycznie. Jakoś tak magicznie, nie? Więc ja dalej, nie wiem, może jest w tym jakaś y, prawda, taka gdzieś tam ukryta, głęboka, ale jej nie widzę. Ja widzę tutaj czepianie się i małostkowość, jeżeli ktoś taką wagę przywiązuje do, y, do wymowy. I tak to wymawiamy źle. No ja nie wiem dokładnie wymówić tak jak hebrajczycy dzisiaj, dzisiaj mówią, Izraelici, ani już tym bardziej tak jak mówili 2000 lat temu, bo nie wiadomo jak mówili 2000 lat temu. No więc mamy tylko przybliżenie trochę tego wszystkiego. W miarę blisko zapewne jest tak, ale no pewnie niedokładnie. Co powinno nam przypominać cały czas, że nasza wiedza jest ograniczona. Ona nie jest w ciemno. My nie zgadujemy tych rzeczy, wiemy, że jest JHWH. Nie wiem, jak się wymawia. No część wiesz, część nie wiesz. To nie jest tak, że cała ta koncepcja Boga to jest wymyślanie sobie, i wszystko jest oparte na niczym. Nie, no większość jest oparte na faktach, na dokumentach znalezionych, potwierdzonych, sprawdzonych z innymi dokumentami, dziesiątki razy przez stulecia cała sprawdzone. Potwierdzone, wykopaliskami. Można iść i dotknąć, można samemu przeczytać. może iść dotknąć, dotknąć, ci nie dadzą manuskryptu, ale możesz je zobaczyć w gablocie w muzeum. No. Ja nie wiem, że w Polsce w jakichś muzeach są te manuskrypty Nowego Testamentu? A nie szukałem nawet. Nie, nie muszą być w Polsce. Nie, nie. nie, W każdym razie mówię, to są. To czym gadamy, to nie jest teoria, tylko to jest coś oparte na faktach. Ale już takie rzeczy, jak dokładnie się wymawiało imię Boga, nie wiadomo. Inne imiona Boga, Adonai, jak już mówiłem, to jest pan. Ale takie pan. Właśnie to też liczba mnoga jest technicznie. No, pan. Tak jak pan, pan Kowalski. Właściwie, ja nie wiem jak się mówiło wtedy, czy mówił się Pan Kowalski, czy mówił się Adonaj Kowalski, chyba nie, ale dziś się mówi Adon, Adon, Adon Kowalski, tak jak w Japonii Japonii się mówi San na końcu, nie, Lechowicz San, to tam się mówi Adon Kowalski, chociaż nie wiem czy się mówiło, ale tak dzisiaj jak się uczyłem hebrajskiego, no dziś, nie dziś się uczyłem, tylko jak się uczyłem współczesnego hebrajskiego, no to się nauczyłem, że słowo Adon jest, to jest mister taki. Adonai jest używane tylko w odniesieniu do Boga właściwie, ale jak musiałem kiedyś wyczaić, o co chodzi z tym słowem czy jego można używać też do ludzi na przykład, i to takie jest normalne użycie, czy nie no i nie wiem, po piosenkach różnych chciałem obadać sprawę na przykład, są takie piosenki Adonai Ha Adonim o jest określenie z jakiejś piosenki wziąłem Adonai Ha Adonim to jest Pan Panów no Ale to mi nic nie mówi dalej. No to dobra, nieważne. Jehowa Nisi jest na przykład takie imię Boga. Nazywa się to, to znaczy Pan Sztandarem. Pan jest Sztandarem. Właśnie imię w tych hebrajskich dwuwyrazowych określeniach przeważnie jest Pan i określenie, albo Bóg i określenie. Nie? I Jednocześnie, to znaczy, Bóg jest sztandarem, albo tak samo można powiedzieć, Bóg sztandar, albo Bóg jest sztandarem. Chodzi o to, że nie używa się tam słowa jest. Więc to jest takie. Ale jednocześnie to jest zdanie oznajmujące i jednocześnie to jest imię. Zależy od kontekstu, jak traktować. Może traktować i tak, i tak, i to nie jest naciągane, to jest taka struktura języka. No, więc na przykład, jak się mówi Adonai Roi, Tom oznacza to imię Pan Pasterz, Pan będący pasterzem, albo pierwsze słowa z Psalmu 23, Pan jest pasterzem moim. To jest dokładnie Pan jest pasterzem moim, najbardziej znany psalm na świecie 23 się od tego zaczyna w oryginale brzmi Adonai roi, Pan moim pasterzem, Pan mój pasterz. Czy to jest imię Boga? Tak, to jest imię Boga. Właśnie to jest ta dziwna struktura, trochę może języka, nie wiem, że jest dziwna. E, ale to wszystko są imiona Boga. Można zwracać, na, zwrócić na to uwagę, jak się czyta, chociaż w tłumaczeniu nie widać już, że to, że to jest imię. Mm, tylko po prostu zdanie oznajmujące. Ktoś mówi o tym, że Bóg, Pan jest jego pasterzem. No właśnie z oryginału wynika, że to jest uniwersalne bardziej. I dlaczego to ma znaczenie? No dlatego, że jeżeli to jest uniwersalne takie imię Boga po prostu, no, to jest użyteczne nie tylko dlatego, kto to pisał. to nie, nie dowiadujemy się, że tylko dla Dawida Pan był jego pasterzem, tylko Pan jest ogólnie pasterzem. To jest jego imię. Pan jest pasterzem. No. no nie wiem jak w tym przypadku, ale w innych to się bardzo dobrze sprawdza i widać. Łatwiej też zrozumieć, o co temu Bogu chodzi. Dlaczego jest taki, jaki jest? Te imiona pokazują to, co jest najważniejsze w Bogu. Jest napisane też takie imię Adonai Shalom. Pan jest pokojem. I bardzo często używane, trzeba o tym pamiętać, sobie pamiętać sobie Adonai Tsevaot. Ot oznacza hmm, zastępy. To jest jakieś starożytne słowo staropolskie czy coś. Po angielsku się mówi Lord of Hosts. Pan zastępów tak się mówi po polsku, ale że to jest archaizm, to ja bym powiedział, pan wojsk o. Zastępy w sensie wojska, takie oddziały. Wiecie, znowu młodzież Szech Polska, ONR, takie rzeczy. a To by było pan tak. Ten Bóg się kojarzy jakoś wszech, tak właśnie, że tu maszeruje, coś tam wysyła armię, moce, siły, sztandar był, pan sztandarem. No, no ale z drugiej strony jest pan pokojem. Pan pokoju. Pan jest pokojem. A do najszalom to raczej to nie pasuje do wszech. Do, no wszech, tak. No to nie. No dobra. Jeszcze są określenia takie dwa, dwie rzeczy odnośnie imion Boga. W greckim, jak już mówiłem, w Nowym Testamencie wszystkie imiona w Nowym Testamencie odnośnie Boga właściwie są tłumaczeniem, jakimś tłumaczeniem z hebrajskiego. Więc Nowy Testament, pisany po grecku, wszędzie, gdzie dotyczy tego hebrajskiego Boga, gdzie go określa, jest z natury rzeczy tłumaczeniem. Czyli właściwie sam oryginał Biblii jest tłumaczeniem. W tym wypadku na pewno, bo... No to, jeżeli pisano po grecku Nowy Testament, to nie można było wymyślić nowych określeń Boga, który już od początku był w Starym Testamencie, a jest mowa o tym samym Bogu. Więc trzeba było po grecku wymyślić słowa odpowiadające hebrajskim określeniom. Hebrajskie określenie, więc na przykład Bóg, w Grece pojawia się jako teos, tak jak już mówiłem. Teos. Elohim po hebrajsku. Wszędzie, gdzie jest Elohim, gdzie pewnie w oryginale mówiono Bóg, Elohim, to po grecku się pojawia jako teos. To nie do końca jest to samo, bo w ogóle całe ten źródło słowa teos jest inne, nie, nie jest związane z tym mocny, tylko tam z innym. No ale mówię, no, w tłumaczeniu się dużo rzeczy zaciera. Dlatego, jeżeli chcemy dobrze zrozumieć, jak najlepiej. Się da, jaki jest Bóg, to musimy przez cofać się w tych wszystkich tłumaczeniach zawsze do oryginału. I nawet jak się czyta Nowy Testament po grecku, to jeszcze nie ma co spocząć na laurach, bo to jeszcze nie jest oryginał. Taki całkiem oryginalny. Przecież ci, co pisali Nowy Testament po grecku, mówili to samo do siebie po hebrajsku. Nie? Używając hebrajskich słów, ze Starego, Starego Testamentu. Więc Stary Testament jest fundamentem, to jest źródło a i tak nie do końca na 100% wiadomo, że to jest ten oryginalny język, na przykład w którym ten Bóg mówił do Mojżesza. Mógł mówić jeszcze w innym. Ja nie wiem, może mógł być po egipsku. Znaczy jak się mówi w Egipcie po egipsku? Był taki język egipski w ogóle wtedy? Ja nie wiem jaki był wtedy. Nie wnikam, mogę zapytać eksperta. Ale to wszystko pamiętanie o tym, że im, że cofać się można jeszcze dalej niż tylko do tego, co mamy spisane w Biblii. Że dalej jest Biblia, tylko ona już jest trochę tłumaczona. Przynajmniej jest na przykład imiona Boga. To jest przykład, że one są tłumaczone w Biblii. Da się cofnąć jeszcze troszkę ciutkę dalej i jeszcze trochę więcej zrozumieć niż nawet to, co jest w oryginale w Biblii. Takie. Ale to tak dla dociekliwych. Dobra, o imionach Boga po grecku. Jest na przykład słowo użyte despotes. Despotes. Słusznie się kojarzy z despotą, bo to jest właśnie to słowo. Tak jest nazwany Bóg w pięciu miejscach w Nowym Testamencie. I to oznacza władcę, nie? Takiego, wiadomo, despota, despotes, władca. Ale w tym słowie podkreśla się posiadanie. Podobno. Czyli to, że Bóg ma Świat ma ludzi, że to jest w jego posiadaniu. Jest despotes. A nie, że despotycznie rządzi, bo się dzisiaj dziwnie kojarzy. No ale warto wiedzieć, że jest takie słowo po grecku, użyte jako imię Boga. No i jest użyte ojciec. To jest ważne, bo to, ojciec, ten ojciec, jest jedną z ważniejszych różnic pomiędzy Nowym Testamentem a Starym. Tak naprawdę, jak już mówiłem wiele razy tutaj, że i Stary Testament, i opisuje tego samego Boga. On się nie różni wcale, wbrew pozorom. Ludzie mają wrażenie, że to całkiem co innego, tu miłość, tam wojna. Nie, ani trochę. Ale, no może trochę, ale nie, nie. To jest dalej ten sam Bóg. Ale są różnice. Różnice polegają nie tyle na tym, że ten Bóg się zmienił, bo się nie zmienił, co na podejściu człowieka do Boga, albo tym, w jaki sposób można do tego Boga dojść. Zmienił się nie Bóg, tylko Droga do niego. O. Albo zmieniło się postrzeganie tego Boga też. O. I na przykład po tym słowie bardzo dobrze to widać. Słowo ojciec w odniesieniu do Boga jako jego imię też. też? To też można uznać za imię. się funkcja, to już to jeszcze nie do końca imię. O. Dyskusyjne. Ale w Starym Testamencie jest użyte to słowo 15 razy w odniesieniu do Boga, ojciec. Tylko 15 razy. Taka gruba książka. W sumie. I to jest główny bohater, nie? Więc mało. Ale w Nowym Testamencie cieńszym 245 razy. No, także szokująca różnica. Bóg się pokazuje jako ojciec. No był w Starym Testamencie, tak proroc mówi, że jestem ojcem, i matką nawet mówi, że Bóg jest też. Matką świętą jest. <grych> no, i w nowym testamencie to się nagle rozmnaża ten ojciec strasznie. Jezus mówi ciągle o Bogu jako ojcu w listach jest ciągle o Bogu jako ojcu, ojcowskim, tym ojcowskim. Cały czas jest ten ojciec. I to jest ważne, bo to pokazuje jak, kim stał się Bóg dla ludzi od momentu, jak Jezus zrobił to, co zrobił. To jest ta różnica. Tak naprawdę i takie jest określenie dzieci Boże w Biblii i znów tutaj ludzie, my nie sądzą, że to jest, że każdy człowiek automatycznie jest nazywany dzieckiem Bożym albo dzieckiem Boga, o tam coś takiego, no bo z racji tego, że jest człowiekiem, ale to nie jest tak wcale według Biblii. W Starym Testamencie Bóg jest rzadko nazywany Ojcem, a Jego podwładni nie są wcale nazywani dziećmi. Ten stosunek typu dziecko nie jest tak pokazywany, że to to nie do końca jest tak. Bardziej w Starym Testamencie jest to, że Bóg jest jako władca, jako Bóg, a ludzie starają się do niego dotrzeć, ale no, te, te relacje nie są takie bliskie. Bóg jest dość daleko. No. W Nowym Testamencie jest często utożsamiane chrześcijaństwo z byciem dzieckiem Boga. W kontraście do tego, że ktoś nie chrześcijański nie jest dzieckiem Boga. No. Tak to wynika, jak się czyta Nowy Testament. Fragmentów jest dużo, więc konkretnego nie podam, bo się nie przygotowałem. Akurat to jest dygresja, ale ważna. dzieci Boga to są chrześcijanie w Nowym Testamencie. Oczywiście, że w ogólniejszym znaczeniu, takim, że wszyscy pochodzimy jako ludzie od Boga, no to wszyscy uniwersalnie są dziećmi Boga, no tak, bo mają takiego stworzyciela, ojca, nie? Ale to jest, jeżeli chodzi o pochodzenie, no to wszyscy są dziećmi Boga, ale jeżeli chodzi o relacje, o rolę, o pozycję, to tylko chrześcijanie są nazywani w Nowym Testamencie Dziećmi Bożymi. Dziećmi Boga. Jak to tam chcę określić. No. Tylko oni mają tą pozycję. To jest ważne. To jest ważne, bo to może trochę wyjaśniać, dlaczego na przykład y, ta koncepcja, która mówi, że chrześcijanin jest wolny i może robić źle, dobrze, co chce, może robić. Nie ma już zasad. Nie wiążą go te zasady. Jest wolny. Jezus zapłacił za wszystko, co zrobił złego, więc można hulaj dusza. Piekła nie ma. Dosłownie. Hulaj, dusza, piekła nie ma. No to, jest, to jest chrześcijaństwo. No tak. Tak wynika z Nowego Testamentu. I teraz oczywiście tutaj krytycy mówią, że to jest coś nie tak w tym, bo przecież to by znaczyło, że człowiek może być zły i robić źle. Chrześcijanin... Że Co mnie powstrzymuje przed tym, żeby robić cały czas źle, kraść i w ogóle? No... Dobre pytanie. Na pewno nie zasady i nie prawo, bo to nie jest częścią chrześcijaństwa. Nie, nie, chrześcijanin nie podlega prawu już, bo prawo zostało już zapłacone, zostały, to wszystkie wymagania prawa zostały spełnione, prawo już nie, no nie obowiązuje. Znaczy, jest, ale co byś nie mówił, zawsze możesz się wykupić. Masz nieograniczony nieograniczoną ilość kart wychodzę z więzienia. Jak ktoś grał w monopol, to tam są takie karty. Wychodzisz wolny z więzienia. Karty należy zachować do wykorzystania lub sprzedaży. No, to masz teraz nieograniczoną takie, nieograniczoną ilość tych kart. Właśnie to, co zrobił Jezus, to zrobił to, że dał, rozdał takie karty za darmo. No i możesz sobie mieć. Jak do niego należy, każdy, kto jest chrześcijaninem, ma takie karty. Więc prawo jest bezużyteczne, jeżeli chodzi o sądzenie chrześcijan. Ale, no... Ma dobre inne strony, może pokazać, co jest dobre, co złe, może nauczyć, może ja wiem, przypomnieć takie różne rzeczy, może, no, tak, naprawić trochę sumienie, które się mogło trochę poprzestawiać w życiu, w współczesnym świecie. Ale pytanie było: co, yy, co powstrzymuje chrześcijanina przed robieniem złych rzeczy? Jak mówię, nieprawo, to co? No właśnie to, że w Nowym Testamencie dla chrześcijanina Bóg jest Ojcem a Ty jesteś Jego synem, córką, dzieckiem. I to powstrzymuje. I to wystarcza. Właśnie, zmiana podejścia ze Starego Testamentowego, opartego na zasadach, przepisach, takie jak w szkołach polskich i w ogóle polskiej rzeczywistości, na takie ludzkie w Nowym Testamencie, oparte na więziach, relacjach, ojciec-syn. To jest ta zmiana bardzo istotna. To powstrzymuje i to jest skuteczne. Bo może to sobie teoretyzować, czy to będzie działać, czy nie będzie działać. No słusznie by sobie człowiek teoretyzował, bo to wcale nie jest takie oczywiste, czy to działa lepiej. Ale mamy praktykę, widać praktykę, o 2000 lat widać tą praktykę i ona od 2000 lat się sprawdza, ta praktyka. Człowiek, który... człowiek woli kierować się w życiu wcale nie zasadami, tylko... Relacją, stosunkiem jakby do innego człowieka. Człowiek, który kocha kogoś drugiego, nie potrzebuje zasad, jak się, jak się e, wobec niego zachowywać. Znaczy, no wiadomo, potrzebna jest, żeby wiedział, co ten drugi myśli, żeby go nie skrzywdzić, potrzebna jest mądrość i tak dalej, ale co do samej chęci nie nieczynienia krzywdy, krzywdy, to wystarczy. Wystarczy, że się kogoś kocha, że się ma z nim fajną relację i nie potrzeba wprowadzać kodeksu. Większości rodzin raczej nie ma tak, że rodziny sobie ustalają prawo, spisują sobie na takim zeszycie i cały czas żyją według tych zasad, według tego prawa. Mogą mieć jakieś zasady domowe, organizacyjne, ale stosunki między ludźmi są oparte na relacjach. To samo zrobił Bóg w Nowym Testamencie. To jest oparte na relacjach. To wszystko wynika z tego, że w Nowym Testamencie to można, można wyciągnąć właśnie kiedy się zauważy, że w Nowym Testamencie jest 245 razy ojciec, a w Starym jest 15 z tej, wyciągając konsekwencje z samej tej wiedzy, że tutaj takie imiona Boga są użyte, a tam nie, można się już coś zrozumieć lepiej dlatego imiona są ważne